0: Välkommen! Du har rättat in Slashat.se, avsnitt 318. Idag är det den 21 april 2015 och mitt namn är Johan.
1: Jag heter Jesper. Och jag heter Magnus.
0: Han, hallå, grabbar. Vilket eh, fantastiskt vårväder vi har fått här i Göteborg egentligen. Helt strålande. Det känns som att det, förhoppningsvis har det spridit sig i hela landet och inte bara, bara här. Men här har det varit gott i alla fall.
1: Det har varit utomordentligt skönt, måste jag
0: säga. Vad trevlig du lät i Magn- äh, Johan. Tack. <laughs> det är inte alls lättare. mer. än vanligt. Uh, no offense. <laughs> Nej, Jag har ju försökt jobba på det här med att bli, bli trevlig. Um, det, det, det visar sig att det är skitsvårt. Ja, du får nog jobba
1: en stund till på det
0: <laughs> Det finns lite kvar ja, men är Jag gillar konstruktiv feedback Jag tar gärna mot mig av sånt Så det är bäst ja, då får Man får jobba hårt mm. Det blir mycket feedback nämligen När man, när man är som jag mm. Så är det <laughs> Vi är lite off här Vi har haft en lite rough start på inspelningen dagen. det drabbar ju inte er som har rattat in kvart sen in i försnacket och 20 minuter sen sen in i riktiga showen. Men nu är vi
1: på banan. Och så är på banan.
0: Och så är på banan ja. N- vad hur börjar vi ens en sån här show? Jo, just det. Det är såklart. Vi tänker ju prata om förra veckans polls att vi får det liksom ut ur systemet eller hur? Ja, definitivt. Just det. Det var den här vi alla fick hålla oss ifrån förra veckan va? är man För vi hade så mycket att säga på frågan. Och då frågade vi, det var i anslutning till att vi eh, snackade om eh, ja, snackade om det här Youtube-ämnet. Eh, och det var väl också i anslutning till att vi snackade om olika musiktjänster och annat va? Att de, de vill minnas. Men jag kanske minns helt fel. I alla fall, eh, frågeställningen löd. Är du sugen på att pröjsa för att slippa reklam på Youtube? Och då är det 73% av er där ute i stugorna som har röstat på absolut inte. Och 27% som har röstat absolut. Det var en förkrossande seger får man säga för absolut inte lägret i det här. Magnus, är du sugen på att betala? Det är ju reklam som råder på Youtube. Absolut inte.
1: Det är, och, jag, kan, jag kan fylla på med mer information när vi låter Jesper svara och gå laget runt här sen. Alltså det så
0: vi jobbar. Ja, ja. Nej, jag röstade absolut inte jag också. Även om jag kanske har påstått annat i, tidigare, för tidigare år sedan i den här showen. Men ja, Johan vad röstade du? Jag röstar nog också absolut inte faktiskt. Jag känner nog att det inte är värt det. Eller, ja, jo, det är precis <skratt> så jag känner. Annars hade jag ju betalat för det, såklart. Det så jag ju. Jag och är nä- definitionen av varför man betalar för någonting. Man tycker det är värt det. Precis. Så att nej, jag tycker nog inte att det är värt det. Jag, kan, jag tycker ändå fortfarande att det är så pass sällan man behöver titta igenom en hel reklam på Youtube. Oftast så räcker det att man tittar fem tidskunder sekunder eller någonting och så kan man skippa sen. Och så länge det beter sig så så har jag några problem med det. Jag kommer nog tycka att det börjar bli lite jobbigt när man ska, om man ska sitta igenom en eh, halvminuts reklam. Första gången man ska gå in och titta på en, på en video eller andra gången man ska gå in och titta på en video eh, i en session. Men eh,
1: eh, tills dess så är jag nog ändå ganska nöjd. Vi har väl ivrigt påhejade av vår eminenta livechat här och Shake Gerboti som undrar egentligen man kanske inte konsumerar så himla mycket på Youtube. Jag vet inte hur det är med dig Johan. Hänger du mycket där eller?
0: Inte jättemycket. Jag är nog ingen sån riktig youtuber som har massa upplagda kanaler och följer dem slaviskt när det kommer upplateringen därifrån utan det är väl snarare när man sitter och har lite tråkigt någon gång då och då så surfar man in och så tittar man lite gärna vad som har hänt sedan man var där inne senast och då tittar man på något roligt om man hittar
1: något roligt. Annars så gör man inte det och så går man vidare till något annat. Och klart, då kan man leva med lite reklam i de få fallen man har så tråkigt att man tittar in där kanske.
0: Ja, men lite så. Så, lite så känner jag i alla fall. Mm. Och sen, det kan ju, alltså om det är superbilligt det här, säga att det skulle kosta 29 spänn om året att slippa reklam. Då hade jag kan tänka mig att slippa reklam.
1: Ja, då kan jag hålla med dig. Jag röstar också det, det... absolut inte där. Och för mig hänger det på att jag får väl jag får krypa till korset här då. Jag kör ju adblocker och den blockerar ju relativt effektivt reklam även från Youtube. Och där förstörde det mig inte. Plus att jag hänger inte speciellt mycket på sajten överhuvudtaget. Och skulle jag få något, något litet reklamklipp ibland i början av ett, ett klipp så gör de inte så där super mycket. Däremot, jag vet inte om det, om det finns att de bryter för reklam mitt i alla tv4 och andra kommersiella kanaler. Men det är inget som sker i dagsläget. Va?
0: Nej, det har de nog inte börjat med. Och får väl hoppas att de inte
1: gör heller. Det vore nästan jobbigt. Det kanske gav dem en idé nu, tänker jag. Det är mm. ingen som lyssnar på den här showen Då. <laughs> Där har vi det.
0: Avsnittsnamnet. <laughs> <laughs> jag håller med er, eller Johan i alla fall. Nej, jag lägger en egen approach. Jag hamnar inte ofta nog på Youtube för att jag ska tycka att det är värt det. Jag tycker inte innehållet på Youtube, vilket... Kanske lite taskigt att säga med tanke på att Youtube har allt. Både lagligt och olagligt. Men jag, jag surfar aldrig till Youtube aktivt och liksom kollar runt. Jag hamnar på Youtube när jag har följt en länk i relation, eller som har varit i liksom en anknytning till något annat jag har läst eller sett. Där, där någonting diskuteras, kollar den här länken och så vidare. Och det sker så pass oregelbundet och så sällan att jag tycker inte att det är ett jätteproblem för mig. Jag kan tycka att, fine, jag ser lite reklam någon gång om dagen eller varannan dag. Eller hur ofta jag hamnar på Youtube. Eh, jag kan tycka att det, det är ett okej okay sätt för mig att betala dem som faktiskt skapar innehållet på de här sajterna. Eh, hade jag haft en mycket högre konsumtionsfrekvens av Youtube. Då hade jag ju definitivt kunnat tänka mig att betala. För jag, jag tycker inte om reklam. Vilket är ironiskt. med tack på att jag jobbat på marknadsavdelning i... Hur länge som helst. Men jag får nog det på jobbet kan man säga. Som en pizzabagare får nog pizza. Så kan jag lägga upp det. Men de pengarna lägger jag hellre i så fall på något annat. Där jag slipper reklam. Till exempel Netflix. Eller just nu står HBO väldigt nära för dörren för min del. Bara slipper reklam på kvaliteter. Jag aktivt letar upp.
1: Youtube för mig är passivt. Det var tur inte du var med i delar av försnacket här, Jesper, när Kotten rachade totalt ner HBO. Men det är en helt annan historia. Är det så? Det här det låter deras... som en eftershow.
0: Ja, alltså det beror ju på det. Deras... nu ska inte jag gå in på en tangent så mycket, men det beror ju på deras tekniska plattform Det är ju, det är sugu. Men alltså deras innehåll är det ju inget fel på, HBO. Det är ju kanon. Det är bara att de inte överhuvudtaget vet hur man ska leverera sitt innehåll. Till folk som ändå är beredda <laughs> att betala för det. Det, ja, det är respektlöst tycker jag. Mm. Ja, då får vi se. Det kanske jag får backa där. Då vill jag lägga lite extra pengar på Spotify istället. Där, jag får, <laughs> där jag f- får... mycket mer valuta för pengarna än de får pengar. För mycket mm. valuta. Mm. Pengar. Valuta.
1: <laughs> ja! <laughs> ja. Någonstans där var väl förra veckans show klar igår. Kan jag tänka eller? Ja, och...
0: Veckans show också tänkte jag säga, men det, det stämmer inte. Jag har ju precis börjat här.
1: Har vi någon feedback att plocka upp eller något?
0: Um, eller hade, nej. Vi varit, vi hade rätt du rätt? Du fick lite pisk från förra veckan angående coola grejer man kan göra med en 3D-skrivare. Men... Ja, just det. det inget, Finns det, det folk som vill,
1: vill skola Magnus i det här? Ja, jag stack ut eh, hakan rejält förra veckan och sa det att jag ser ju ingen som helst användning för en 3D-skrivare. Men samtidigt så sa jag ju det att eh, jag har, det har inte nått fram till mig än och det, det är lika mycket mitt fel som eh, de som försöker då, marknadsföra de här grejerna till mig. De kan inte.
0: Ja, öst på med sant. mer tips om grejer som man kan göra med 3D-skrivare. Jag tror att vi alla är ganska intresserade och sugna på vad man kan göra med 3D-skrivare och relativt oinsatta i hela 3D-skrivare-grejen. Så ös på med mer saker. Det här var bronsstatuetter och, och andra coolheter. som nu är synd att jag inte har det mejlet framför mig här. Men vi, kanske kan, vi kanske, kan, kanske kan sammanställa det här till någon framtida show där vi pratar om allt coolt man kan göra. Nu tycker jag vi går in på veckans ämnen eh, och jag vet inte hur ni känner mig. Jag tycker att det har varit en eh, särledes eh, teknikfattig vecka den här veckan och har eh, egentligen inte alls några roliga ämnen. Men eh, vilken fantastisk show det kom till. Du säljer jag tänkte in om om man, Jag tänkte se om man kunde ta sig igenom den här showen och på något sätt mörka bristen på bra nyheter genom att Använda ja, ord till annat än nyheter. Men ja, vi har outat oss och varit eh, tämligen fattiga manus för veckan. Men vi kommer ha kul Det ändå. finns ja, sjukt mycket djur. bra ämnen den här veckan. Vi har massor att mm. prata om. Riktigt Asbra. mycket go- goa grejer. Mm. <laughs> så att vi går rätt in på det tycker jag. Och så, eh, jag, jag tar eh, det som lät som det mest intressanta ur den här eh, batchen av ämnen. Och det är ditt ämne Jesper. Eller ett Åh. utav dina ämnen. Men du får välja vilket och jag tror att jag vet vilket. Jag har väl bara ett ämne denna vecka så det får ja. väl bli <laughs> ja, det. Väldigt. då. Ja, då tar jag det. Och det har att göra med, vi har pratat om det här för, ja det måste ha varit två år sedan skulle jag vilja tro. Kan vara ett år sedan, kan vara tre, who knows. Internet.org, det var ett eh, initiativ från Facebook- de hade som målsättning att förse egentligen hela världen. Specifikt de delar av världen som inte hade uppkoppling med internetuppkoppling. Och det här skulle de göra tillsammans med lite olika telefonoperatörer. Just när det lanserades så hade de sju stycken telefonoperatörer som var inblandade. Och de skulle då förse alla länder de kunde och hade råd med till att få nät. Och de har lanserat det här i åtta länder så här långt. Men nu har de åkt på ett ordentligt bakslag för det är så att flera stycken av de här partnersarna som har jobbat med Facebook de nästan mest de som har promotats mest som att vara del i det här projektet att förse folk med nät de drar sig ur och de gör det av anledningen att det här är går lite emot hela idén med nätneutralitet. Och vad har det här då, jo, det är så att för det första, hela internet.org har väl nästan sett som en sorts välgörenhetsgrej från Facebooks sida. Att vi, vi vill, man förstår väl att fine, de vill väl se till att hela världen har Facebook. Men de vill i alla fall se till att folk som inte har tillgång till internet kan få tillgång till det. Och de kan få det gratis. Men, och det är ett stort men. Och det är nämligen att de här regionerna som får internet via internet.org- Får inte internet utan de får tillgång till Facebook och de får tillgång till 37 andra webbsidor och appar. Och de här 37 företagen eller tjänsterna det är alltså företag som har betalat för att vara med. Och då har de betalat för att förse de här människorna med internet. Vilket gör att de får en väldigt väldigt liten slice av internetkakan eh, gratis. Och det är ju de här. Det, det är ren ren eh, marknadsförings eh, grej från de här företagen. Vi betalar och de kan bara använda eh, en av de här tjänsterna. Vilket gör att det här är inte särskilt nätneutralt. De är visst. De, de, de hade inget internet och eh, man kan argumentera för att de inte har internet nu heller. De har en sorts eh, en, en liten slice ut det hela. Och det som nästan gör det hela ännu värre här och jag ska säga att jag är lite dåligt påläst på nätneutralitet. Jag vet vad det gäller och jag tycker att det är viktigt men har liksom inte hängt med i alla svängar fram och tillbaka. Men det jag tyckte var väldigt anmärkningsvärt här det är att Mark Zuckerberg har kommenterat att de här bolagen har hoppat av. Och han har kommenterat det på så vis att för människor utan internet är lite internet bättre än inget internet. Och Alltså, det går ju inte att tolka på något annat sätt än att han är emot nätneutralitet. För det, det där är ju precis en sån där kommentar som faktiskt inte är för nätneutralitet. Det går, <går> inte att se på något annat vis. Eh, även om han kanske inte tänker efter det. Men alltså, jag tycker det är sjukt illa att Johan, du, du känns som en nätneutral kille. Mm-hmm. Hur känns det här? nej men Jag har ju varit lite... Eller jag var ganska skeptisk. Det har kommit flera sådana här grejer de senaste åren tycker jag. Det har inte bara varit Facebook utan det har varit andra initiativ också. Där man försöker ta en liten sponsrad del av internetet. Och förse folk som inte har internet med en klick av internetet. Och jag vet inte. Det är klart att lite internet kanske är bättre än allt. Eller än inget internet. Men jag vet. Ja, nej. Det ska ju, alltså det är hela grejen med Internet är ju att man vill ha allt internet. Man vill inte, ha, man vill inte göra någon skillnad på, på. olika sajter. Man vill inte ha. Det är ju det, är det som har gjort internet till det internet vi känner och älskar idag. Det är ju det faktum att vi har kunnat bygga, bygga tjänster och vem som helst, har kunnat bygga tjänster som kan användas utav vem som helst, och det prioriteras inte av någon eller och det sponsras inte av någon utan man man har fått göra det här på på sin egen maskin och sådana här initiativ det blir ju problematiskt när sådana här initiativ framförallt om det skulle slå, nu vet du hur som det här faktiskt har slagit om folk använder det här men det är det känns det känns tråkigt och det känns framförallt, jag vet inte exakt vilka de här 37 andra sidorna var hade du koll på det? ja Det hade jag naturligtvis inte men det, det var lite såna det är väldigt mycket indiska regioner som har fått tillgång till det här och det finns stora indiska chatttjänster, stora, någon av de stora e-handelssidorna som har ändå försökt att sprida det lite över de olika vanliga användningsområdena för just eh, internet. Ja, okay. men, för, det, för det är också en, en risk med ett sånt här initiativ framförallt om det kommer då från ett amerikanskt företag att det blir en väldigt amerikaniserad version av att här, ta, ta det amerikanska internetet och så sitter man där i, i Indien exempelvis. Och, här, jag kan ju liksom inte bry mig bry mig mindre om Yahoo. Eh, nu kanske de använder Yahoo, det vet jag inte. Men det, det känns som att det, det, det är liksom fel sätt att promota på annars. Men om, det, om de ändå får med sig lokala aktörer så är det väldigt nice. Men som sagt, det är liksom ett stoppgap det här för att få det riktiga internetet. Kan man, kan man göra det här och få ut det hos folk så b- måste man ju också kunna lösa ett, ett riktigt internet till ett vettigt pris också. Om det är så pass billigt för Facebook att lösa det eller internet.org att lösa det så borde man ju kunna lösa det på riktigt sätt också. Ja, speciellt om man nu vill köra på hela um, välgörenhetsvinkeln. Jag förstår att det är dyrt det här och uh, ska man då göra det här för att folk ska få tillgång till internet så... Så, så måste man väl förmodligen spendera mer pengar än vad man tjänar, med andra ord välgörenhet. Man gör det för den goda sakens skull. För att här är det ju inte en välgörenhetssak utan det här är ju gjort med, väldigt, med, med en väldigt tydlig agenda om att få fler användare på sin, eh, sin plattform. Och eh, mm. jag ska, ska låta Magnus prata här om han vill alldeles strax. Men en sak jag, jag tänkte på, det. lite internet är mer internet än inget internet. Jag anser att lite internet är inte internet. Hela poängen med internet är att det inte är lite internet utan att det är internet. Internet har inte blivit internet. Hade inte blivit en succé när det hade varit om det var lite internet. Det har vi inte kommit någon vart. Nej.
1: Magnus. Ja, nej. Du är ju mot nätneutralitet. Det har jag hört. <laughs> jag håller med er i allt, allt ni säger. Detta blir ju som ett. Ett väldigt kontrollerat intranät egentligen. Där Facebook och deras 37 samarbetspartners styr exakt vad du, vad du får lov att komma åt. Och det är klart att deras språnbok bestämmer hela vägen här. Eh, nej, det, det är tragiskt. Men jag bara hörde det du sa där, Jesper att flera av de här samarbetspartnersna som som Facebook har har dragit sig ur. Är det alltså företag bland de här 37 som har insett att det här kanske var. Det kanske inte var. Det kanske gav mer dålig PR än bra PR. Eller vad är det för?
0: Vad är det nej, för det är, som ligger
1: bakom? Nej, det är alltså inte
0: företagen som erbjuder tjänsterna som har dragits ur ut, utan det är nej. operatörerna som erbjuder uppkopplingen som betalas av de här företagen som erbjuder tjänsterna. Och Okej. de har varit ganska tydliga med att eh, vi måste dra liksom, gränsen någonstans och eh, vi är för nätneutralitet. Då, då kan vi inte vara med på det här för
1: det, det blir inte rätt. Det var ju, det var ju å andra sidan eh, bra, fast inte bra. Men, men bra. Ja, just det. Nu har ja. ju de som
0: har lite internet eh, mindre internet. Eller sämre mm. lite internet.
1: Långsammare eh, lite nät. Inget internet är bättre än intranet. Internet, helt enkelt. Internet. Just det.
0: Jag får se hur det där utvecklas. Jag är inte så förvånad att, att det här händer. om, om de nu <laughs> Det känns inte som det genomförts på det sättet som det kanske promotades. Som eh, världens största eh, liksom projekt att förse människor med med internet. Om vi tar Googles, mm. vad heter det här med ballonger och raketer och kärnvapen och allting som ska förse... Är äh, det bloons?
1: Loon, 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 ja, loons.
0: Det skulle väl bli drönare med nät också. Sånt där. Är där. någon som vet om det har sagts någonting om att det också ska vara... Det känns inte som Google grej att det kommer låsas ner på något vis. Men eh, ingen som har hört um, något där?
1: Nej. Jag har faktiskt inte försökt att söka någon information jag läste idag. Att de, nu, hade de ju, nu var det snart dags att dra i, eh, dra i startsnöret där. Men eh, vad, exakt vad det kommer att innebära, det får vi nog be att få återkomma till, mm. ja,
0: Vi får väl se hur det här utvecklas och se om Googles ballonger sänder internet
1: någon gång. Ja. ja, ja jag kan vara nöjd där, känner jag. Toppen. Jag tar oss vidare. Det känns ändå som att jag är den som sitter på allra flest ämnen ikväll. Do it. gör vi det. En liten kortis ska jag eh, dra igång med. och eh, Vi pratar Twitter. för att Twitter har ju en funktion som heter Direct Message. En eh, funktion som har funnits där. Lite undanskuffad och som kanske inte riktigt har fått så där mycket kärlek. Och haft så där super mycket... Eh, eh, Alltså inte används har inte varit så här jättestora. Du har kunnat skicka meddelanden till folk som följer dig och som du följer. Skicka lite direktmeddelanden på 100, dina 140 tecken. Är det 140 eller 160? 140? 140. 140, 140 ja, just det. Men eh, nu är det lite förändring på gång. För att eh, Twitter lanserade från och med igår eh, lite nya features som gör att du faktiskt kan använda eh, Direct Message till att svara på... Ett annat direct message Direct message som du har fått från en person som inte följer dig. Och utöver det då så kan du också. Nu får ni hänga med här, för det här kan bli lite rörigt och få ihop annars. Men du kan få ett direct message från vem som helst som du inte följer. Och det betyder alltså. Det här är spämvarning. Vem som helst kan alltså skicka ett direct message till dig på Twitter. Nu är det här en funktion som är avstängd som standard. Man får gå in i inställningarna på, på twitter.com och slå på den. Det är ju som upplagt för att, få, för att få spam. Men tanken är väl i så fall att det här är ett sätt för, för företag att agera lite som en supportkanal. Och kunna besvara lite dispyter mer privat än att ta dem i det ordinarie. Twitter-flödet med med kunder som är besvärliga eller missnöjda. Så kan man hålla den diskussionen lite mer privat. Och då kan vi notera att i och med att man kan få direct message från vem som helst så kan man sedan tidigare tidigare också faktiskt skicka direct message till en följare som man själv inte följer, vilket också väldigt viktigt ur företagsperspektiv. Så lite mer användningsavråden har uh, Twitter tweakat in för, uh, för Direct Message. Jag vet inte hur det ser ut för, uh, för er grabbar. Vi pratade ju lite Twitter i förra veckan. Uh, vi konstaterade att Johan, du var den som, uh, som hade allra mest interaktion på Twitter. Kör du uh, Direct Message? Nej. <laughs> ser du... Jaja. Du gör det, vi kommer alldeles strax i dig. Okay. Ja, du, kan, du, kan få, du kan få hugga in när Jesper om du vill. Ja, det, det lät lite som Johan var klar. Mm. Ja, alltså
0: ja. Följ frågan. Säg, säg, säg du ditt, så kan jag skjuta ner det sen. Så, <laughs> All eh, right. Men, men kör på. Äh, nej, jag bara drog igång Twitter klienten här lite snabbt för att kolla vad jag har i demat och eh, listan över eh, människor jag har eh, skickat meddelande med. De senaste här är City Network, Envato, Binero, Kom Hem, Tele2, SG och Göteborgsposten. Jag ser ett tydligt supportmönster här. Mm. Det är egentligen det enda jag använder DM till. Men, och jag minns som... att i många av de här fallen så följ, åt, följ mig eller följ dig oss. Vi följer dig och så vidare för att man
1: ska kunna få den här supporten att funka. Det är så När jag... jag gör det. Då funkar. Då funkar det, precis. Och nu blir de här möjligheterna förenklade ytterligare. Precis som du är inne på det, Jasper, så, så kör du mycket supportsamtal den vägen. Och det gör ju att man inte behöver börja följa företag. Företag behöver inte börja följa en själv som spämmer ner sina flöden. Utan det blir helt enkelt lite enklare. Jag har själv använt direct message i twitter extremt lite. De gånger jag har varit så är det att man har haft något uh, man kanske har fått någon invitekod till något spel på Steam eller man har uh, länkat en uh, olistad Youtube klipp till någon i något uh, syfte att uh, kränga någon pryl eller vad det nu skulle kunna vara. Uh, men jag tror jag kan räkna till fyra privatpersoner som jag har uh, direct message med Sen jag skaffade Twitter för en herrans massa år sedan. Så det är inga det är inga, det är inga mängder för min del. Johan, skjut ner oss. Nej, alltså...
0: Uppenbarligen så har de ju prickat helt rätt där på Jesper. Mm. Så det känns så bra. Yep. Det är väl vettigt av dem. Det, det, är lite, det blir lite konstigt det här när de har en lösning där man... För om jag nu är jobbig kund. Och ställer massa frågor till ett företag som har gjort fel. Då vill ju jag... Då, då måste jag ju ändå aktivera den här nya DM-grejen då, antar jag. För att de ska kunna skicka meddelandet till mig om jag inte... Eller hur... Måste de måste man fortfarande följa varandra? Hur, hur går det till? För i, idag så måste ju båda parterna följa varandra för att man ska kunna skicka DM.
1: Nej, så har du ju varit fram till för ett tag sedan. Men mm. eh, sedan tidigare så, så kan man alltså skicka ett direct message till en följare som man själv inte följer. Det vill säga och skickar till Jesper till exempel Jesper mm. följer och man biner och följer inte honom i det här support caset till exempel ja, men, men Jesper kan också slå på att han vill kunna få direct message från vem som helst mm. även folk han inte följer men då öppnar han ju upp sig för väldigt mycket spam
0: ja, just det. men det är någonting ändå som man måste aktivt
1: gå och göra Sen, sen har du det, det, det tredje som man pratar om. Det är egentligen det första som jag talade om. Att du kan svara med ett direct message. På ett direct message från en person som inte följer dig. Mm.
0: För tidigare var det väl så direkt med en följde den andra och påbörjade. Om någon har skickat ett DM då går det att svara. Ja, just det. Har de fortfarande begränsning på tecken?
1: teckental på DM. Det är fortfarande 140 tecken som gäller där också. Ja. Om det ändå ska
0: bli en supporttjänst det här kan man inte bara se till, för det är ju en bra supportkanal. för många, Det är många företag som finns där, man ändå får ändå snabb kontakt med företagen. Kan man inte bara slopa sådana saker på DM då om du har om nu vill att det ska vara en supportkanal. Det känns som idiotiskt att ha 140 tecken en, en sådan begränsning på privata meddelanden. det är ju en sak på alla publika meddelanden. man vill att de ska ha en typ av form. Men att köra det på de, på de privata meddelarna i sitt Det här, jag håller med jag dig. med dig det. Jag håller ut. frågan kort om inte annat. Ja, ja det, det gör det väl kanske. Men det
1: håller också. Det, det sätter ju en liten gräns på, på svaret som man kan få också. Ja, för Det de här, är ju ändå här. så att de börjar konkurrera med, med företag på, på Facebook till exempel. som Där du kan använda meddelanden för att kommunicera. Och här blir det ju väldigt handikappat med 140 tecken för att formulera en väl, välställd fråga med, med kanske ja, fel symptom och vad det skulle kunna vara. Mm.
0: Det är intressant att se, det känns som att närmaste konkurrenten här blir Facebook då med deras nya Messenger-plattform och de verktygen som de har bett bygga in det där, där de också vill ta en liten del av kakan i det här där man hur man kommunicerar med sina användare eller sina kunder som ett annat företag än för själva Facebook. Så det är kul, i alla fall att Twitter hittar på något. De känns annars som ett. Vet inte, bryr sig om. Vi pratade om det som sagt förra veckan om Twitter. Men alltså, de känns ju som att de inte riktigt vet hur folk använder deras tjänst. Det är min känsla. Förutom i det här fallet då, för då uppmål så slog de spiket i rätt i huvudet på jesper. Men. <laughs> äh, jag har ju jag har jag har en inte, ganska jag har inte skön anekdot det här DM. på det här området. Go. Mm. Cool. Uh, City Network. Uh, jag, jag flyttade från, uh, från Binero. Det var därför jag har Binero med i support här och City. Från Binero till City. Och så var det en söndag klockan åtta på morgonen så, så var det någonting jag undrade jag tänkte jag, jag provar Twitter och, och, och lyckas få svar. Det är, det är långt utanför deras öppettider. Och så fick jag lite svar och lite hjälp och sånt där. Jag tänkte ja, kan jag kan få, uh, få ditt namn ifall det är så att jag behöver återkomma. Jag uh, ska se om jag hittar det här någonstans. Uh, ja, det... Åh, oh, så scrollade jag bort det. Det är så man förstör en bra historia.
1: <här> Nej! <här> Nej! Det var någon högt upp uppsats, var det inte så?
0: Nej, det, jag, det, det är jag som är vd för företaget. Uh, <här> uh, fan, jag scroll, hade ju den precis nyss här. Det här är, det här, det här är bra radio, mina, mina vänner. Det, är, <här> det ska ni veta. <här> Ta gärna anteckningar på det här. För det, här, det är så här man når toppen. Jag är i VD för företaget, Johan Kristensen. Vår normala support öppnar klockan tio. Jag blir mest nyfiken. Så han har liksom <laughs> Cities Twitter-konto i privata privat sitter på söndagmornar och svarar på frågor om catch-all-funktioner i mail Det gillar jag.
1: Det tycker en jag är sån, det... en smidig service. Som
0: leverantör väljer man ju lätt. Japp. Så jag är kvar där. Ja, eller ja, jag använder deras POP3-funktion och flytta mejlen snabbt till Gmail.
1: Den där som de helst gärna vill bli av med förmodligen.
0: Riktigt. Japp. Alla, alla 20-tals-tekniker va?
1: som finns. Jag ber om ursäkt för bortst
0: anekdot. Mm. Men vi gillar dig ändå, Esper. Ja, vi
1: trodde jag ger om detta garant.
0: Uh, ja, du sa att det
1: skulle bli ett, mm. ett kort ämne. Ja, det, var ett kort, det var ett relativt kort ämne då va? Ja, det tycker du, jag. Du tar oss vidare, tycker jag,
0: Jag har ett om ännu eh, kortare ämne. Eh, för att eh, när, när det blir ganska tro, en ganska tråkig vecka, som vi kom överens om att det här var. Det är då man plockar upp de här andra typerna av ämnena. Typ som ett, att du har slagit eh, hastighetsrekord i tågvärlden under veckan. Inte mindre än två gånger till och med. Oj. Det är alldeles att kan tro när den här veckan startar. Nej. Verkligen inte. <laughs> Jag har väntat och jag har väntat på att rekorden ska knäckas. Vad var rekorden innan? Eh, rekord, det, det hade ju varit jättebra om jag hade skrivit ner det. <laughs> jag har ju skrivit upp vad de nya rekorden blev. <laughs> eh, för det är nämligen så att eh, det är de japanska maglevtågen. Jag tror att jag eh, uttalade det rätt. Eh, det är de här tågen som går på Några slags magneter och sen bara puttat igång Lite grann och så bara fortsätter de färdas Av sin Egen kraft och egen maskin Eller ja, magneternas maskin är det väl snarare Men de, är, de svävar liksom lite grann Lite coolt sådär futuristiskt ovanför eh, Någon slags räls eh, Och De har eh, slagit eh, nya, nya Rekord Och eh, det första rekordet som de gjorde under veckan, för det är ju faktiskt samma tåg här nu som har slott två stycken råkord, var att det gick i 590 km i timmen. Och det är en bra jäkla hastighet. <laughs> det är fort. Det är bra det är, det är ett roligt tåg. Fort. Och igen då, bara ett par dagar senare på en annan sträcka, när de kunde, jag tror att det var att de kunde köra på en lite längre sträcka eller en tryggare sträcka, då nådde de upp till den ofattbara hastigheten 603 km i timmen. Åh det är ju som sagt det är galet eh, fort. Eh, man har man kan jämföra med eh, någon slags formel 1 bil som går i eh, norr och så här strax över 300 km/h snarare 320 km/h. Eh, det finns något kinesiskt så här maglev tråg också som går i 430 km timmen. Men som sagt de här japanska då är, är the shit inom eh, tågvärlden tydligen. Så det tyckte jag var gott. Uh, hur långt är det mellan, det här skulle man kunna räkna ut också, hur lång tid det skulle ta mellan Göteborg och Stockholm. Det kommer att ta uh, exakt en timme mellan Göteborg och exakt. Stockholm. För det är precis så långt det är mellan Tokyo och Osaka som man har tänkt göra på en timme med de här tågen. Och det är väl inte jo. ens med den maxhastigheten utan med den lite säkrare hastigheten. Idag har jag läst på lite. Ja, vad bra. Vad bra. Vad oh, skönt. Mm. Jag måste få mer på ditt ämne än på mitt eget. <laughs> <laughs> Men alltså, jag tycker att eh, saker som svävar överlag är avskolt. Jag bara tänker det räcker med att den sån där, får en liten, liten vibration och så nuddar den bara då det minsta i någon sorts metallisk grej där för 600 knyck så, så kan det väl få rätt så katastrofala eh, följder. De ser jäkligt bärdas alltså, ut de här tågen också. Ja, ja, Jag rekommenderar folk, om man inte har sett de här tågen så rekommenderar jag att titta i länken i Körnötsen i den podcast-klient här. Och titta på bilderna. De, de, ser ju, de ser ju ut som någonting som kommer byggas om 30 år. Och inte som byggs nu. Mm. Men i detta,
1: detta någon typ av... Äh, de här tågen går inte i någon typ av äh, linjetrafik, om man ser så då. Jo då. Någon test, alltså? Det har de gjort länge. Det är jag tror det var någon typ av testbanan de körde på.
0: Nej, nej. det här är bara det, är bara det att många andra länder är mycket coolare än vad vi är på tåg, tågvärlden. Vi tycker, jo, att det är, är, vi tycker det är fräckt att uh, åka långsamt.
1: Rekordet det är gjordes på en testbana, de... visserligen. Ah, okay. ja, den den ja, går i trafik ja,
0: mellan Osaka och Tokyo.
1: Okej. Okay. Är det, är det inte samma teknik som hitta? den
0: är vad heter den? Hyperloop Project Hyperloop Loop, de, Elon Musk Grejen bygger Så. väl på samma teknik va? Typ va, fast om någon skulle vilja ha någon slags vakuum det skulle liksom gå i någon slags vakuumtunnel och grejer också va? för att kunna få ännu mindre friktioner och ännu högre hastigheter. Då behöver de inte ens vara speci- min- som de här tågen är. Jag kollar på videoklippet här från, på länken i show notesen. Det <laughs> går undan. Ja. ja, det är bra. Ja men 600, det, det, nu behöver man komma upp i vettiga hastigheter. Det hade varit roligt att kunna åka lite sånt. tåg.
1: Till Stockholm på en timme. Det är... Ja, det är coolt. Då hinner man ju knappt ta sig in i restaurangvagnen och därifrån igen.
0: Ja, men det är ändå, frusen...
1: och... ändå en
0: frusen växel i Hallsberg som kommer sätta stopp för att tåget är bestående i fem timmar i alla fall. Det är Rejält stopp
1: dessutom. <laughs> Ska hinna få stopp också. Mm. Undrar vad det är för bromssträckar på den här rackan.
0: Jag tänker det är... Det är ju elektromagnetiskt. De borde kunna få den där att stanna hur fort som helst. Men det gäller ju att se till att ens passagerare <laughs> inte avlider i processen. <laughs> <laughs> ja, vi alltså. Bad for
1: business. Ja. ja. Känner vi oss nöjda så, eller? Det tycker jag. Det fanns inte
0: så mycket diskussionsunderlag här om man inte vill ge sig in i någon riktigt hetsk politisk diskussion om hur lite pengar vi lägger på vår egen järnväg. Men det tycker jag att det är, det är en annan podcastjobb.
1: Ah, du kände att du ville, du ville gärna att någon hookar på den, på den aspekten också. Nej, skit i Nej, det. det vill jag inte. Nej, då tar jag oss vidare istället. Mm. Nu ska vi prata Android Wear, mina vänner. Och nu kanske ni bara iOS-användare lutar er tillbaka och, och gespar lite försynt. För att mm. eh, ni väntar fortfarande på era rackans eh, Apple Watches. Men... <kling> I samband med lanseringen av den här nya, riktigt snygga klockan från LG som heter Urban så släpper nu Google också en ny uppdatering till Android Wear och det ska enligt eh, uppgift vara den största uppdateringen hittills. Och det här är nyheter som dök upp så sent som igår faktiskt. Vad innebär nu den här nya Android Wear-uppdateringen? Jo, man aktiverar ett hittills sovande litet chip som finns i alla och det här säger jag med liten asterisk på alla Android Wear enheter utom LG G Watch den här gamla fyrkantiga LG Watch, nämligen wifi stöd. De här klockorna har i sin, i, sin lilla, i sin lilla processor eller sitt lilla chip så ligger ett litet wifi, lite wifi-krets wifi där och bara väntar på att oh, nu tänder vi upp, nu kan vi börja köra wifi på de här klockorna. Och det betyder alltså att vi kan kommunicera med vår Android klocka till mobiltelefonen, vår Android-telefon, då även när Bluetooth inte räcker till. Så att har du klockan ansluten till ditt wifi hemma till exempel och eh, du går ut i trädgården, mobilen ligger kvar inne, du har fortfarande täckning på, på wifi-et så kan du ta emot notiser och eh, kanske inte besvara samtal därför att vi har ju inga Android Wear-klockor i dagsläget där du kan ta samtal så som du kan göra med till exempel eh, kommande Apple Watchen Telefonen kommer dock fortsatt att krävas. Det är inte så att att, klockan blir helt fristående nu bara för att den kan kommunicera med wifi, utan den måste ändå vara parad med en en telefon. Däremot så säger också Google då att telefonen kommer att automatiskt koppla upp sig på öppna wifi-nät. Och glömmer du telefonen hemma kommer till jobbet så kan du kommunicera med, med, med telefonen via Googles cloud-tjänst. Du, du kan alltså befinna dig med telefon och klocka på olika wifi fi nät Och det här kommer att funka bra då med de här noteringarna. Och det här wifi fi chippet ska enligt uppgift då en, en sajt som heter Fandroid har ringt runt och frågat lite tillverk. Ringt runt, det kanske man inte gör det för tiden eller? Nej. Jo. Jo. Telefonen är ute. Ja, precis. Klockorna skickat, Man har skickat meddelanden med klockorna förmodligen vet du. Och eh, då är det ju när eh, rackarns gamla klockan som Tommy köpte den första LG G-Watch. Den har ju inte det här wifi-chippet. Men i övrigt så verkar det vara så att de allra flesta klockor är eh, bestyckade med detta då. Förutom detta så kommer man nu att kunna rita emojis direkt på sin klocka. Och... Eh, vi har väl sett något liknande i presentationerna på, på Apple Watch att du kan eh, rita och skicka över det till en mottagare. Men eh, grejen här är att den, den översätter den emoji du ritar till en, till en riktig emoji som visas upp hos mottagaren då. Och då säger jag Google att det här är ett snabbare sätt att svara när en, när en emoji räcker helt enkelt. Vi skickar en glad gubbe bara. Så är det det snabbaste sättet att rita den. Så kommer den upp hos mottagaren. Kan man skicka eh. en byescorp? Du, det kan man tydligen göra. Ja. Faktiskt. Det är precis som du har läst mina show notes men du, du lät uppenbart förvånad. Nej, ja, det, jag känner bara att det, det blir lite komplicerat att rita, men
0: det kanske kanske man, kanske man kan lösa.
1: Det kan man faktiskt se bild på om man tittar i show notes för det här ämnet i lilla podcast-app. Så finns det en bild på det där. Ska jag klicka på den länken med en gång? Ja, gör gärna det. Häng med här i samtalet. Det här, just den här Rita Emoji-prylen var faktiskt någonting som en idé som uppkom under ett Google-hackathon och som introducerades så sent som i förra veckan i en motsvarande app för, för Android faktiskt. Så, det, så där funkar det redan och nu har man då presenterat det för, för Android Wear. Tredje grejen jag tänker plocka upp här är stöd för Always On för appar. Det vill säga att du kan ha en app på klockan och den släcker inte skärmen efter en stund som, som appar tidigare har drabbats av. Att när du inte tittar på klockan efter en stund så går den tillbaka till vanligt klockläge och den går då ur appen. Nu kan apputvecklare stödja över detta och du kan alltså ha... din app aktiverad hela tiden på skärmen. Till exempel om du har en shoppinglista i Wunderlist till exempel så kan du gå bocka av på din klocka utan att den stängs av emellanåt. Du kan vricka lite på handleden för att bländra bland Google Now-kort fram och tillbaks med en liten sån här knyck på handleden. Det är också någonting som de pushar för. Det finns en liten launcher inbyggd som gör att du kan få en snabbare åtkomst till appar och kontakter i den här versionen av Android Wear. Och ifrån den här lilla kontaktvyn så har du också möjlighet att initiera konversationer direkt från klockan då, istället för att du ska behöva gå via telefonen och hangouts. Den här uppdateringen kommer då, som sagt, att släppas först då till Urbane, som är på gång ut nu. Den är lanserad och för leverans. Den ligger med som standard i den enheten, och sen så kommer den rulla ut till övriga Android-enheter batchvis från och med början av maj här nu, så att den är snart på gång ut. Och det är väl egentligen upp till hårdvarutillverkarna att aktivera wifi-chipet på befintliga enheter, men det är som sagt bekräftat på de allra flesta eh, klockorna förutom då den här gamla G-Watchen. Sen hur detta påverkar batteritid med, just med wifi, det är väl något oklart. Och det är väl också någonting som kan spela in kanske för, för tillverkarna framöver hur de väljer att göra om de ska aktivera det här chipet. Men eh, Jesper, är detta eh, kittlade lite grann nu kanske? Är det läge här nu att börja tänka sig att byta plattform? Nu är det här riktigt bra.
0: Ja, men nu är vi ju här igen att diskutera. Byta betyder ju att man har valt en sida ännu och vi har fortfarande inte provat någonting och baserat på de nyheterna den här i så låter det ju som att de försöker nå någon sorts feature liksom feature for feature så ska det stämma överens med vad Apple Watchen har. Det är ju flera saker här som ringer likt, sen är inte det inte superunika saker, men de försöker ändå fylla på med saker som Apple Watchen I alla fall som vi har känt till att den kommer att ha. Om den gör det bra, bättre. Om det är en bra idé från början. Jag kan inte påstå att hela här emoji-grejen. Och rita och kladda på på sin klocka. Det känns inte som någonting jag spontant känner kommer vara en stor grej. Men det vet jag inte förrän jag provar. Jag är mest fascinerad över hur hur irriterad jag hade blivit på att få veta att prylen jag har haft i ett år helt plötsligt innehåller ett chip som ingen har sagt någonting om. <laughs> eh, vad, vad finns det mer gömt där i som de slår på allt eftersom eh, någon annan presenterar någon liknande funktion? Eh, och sen är jag ju såklart glad för att den här sortens funktion... Alltså wifi-funktionen är ju en, en bra funktion. Det kan, eh, man får ju l- lätt räckvidsångest med bluetooth-enheter. Mm. kan man då ta del av wifi nätverket så tycker jag det är en alldeles utmärkt idé. Eh, och jag hoppas att det inte påverkar era batteritid sådär fasligt mycket. Men jag måste ändå fråga du som har kört Moto 360, jag hade en kollega som körde det i höstas och han, han fixade väl en dag, lite mer än en dag. Men jag, jag får känslan av att Wear ändå har gjort ganska mycket eh, förbättringar på batteritiden från det att det kom. För jag, jag upplever det som att din och Tommys batteritider blir bättre och bättre. Eller är det någon sorts reality distortion field? Laddar ni <här> dem i sömnen? <här> ja, eh, från början var det ju så
1: att... Eh, va? Sleep chargers, ni laddar dem liksom utan att ni vet om <här> att ni laddar dem. <här> ja, så kan det vara vara. Eh, från början var det ju så när första versionen av eh, Android Wear kom till eh, när klockorna lanserades då. Eh, då... Man fick väl ut, då hade jag ju ingen, men jag jag vill minnas att Tommy fick ut en dag ungefär på sin första. Och det blev klart bättre i 5.02 som jag tror är den version som både Tommys G-Watch R och min Moto360 kör nu. Jag får väl kanske ut en och en halv dag ungefär. Jag laddar varje natt, jag vågar inte köra två heldagar. Tommy tror jag, eh, om han är lite försiktig, kan få ut två heldagar. Sen är det klart att man använder kanske inte klockan. Man petar ju och blippar inte lika mycket på den nu som man gjorde till en början. Det var ju ändå nyhetens behagligt lite grann att... Eh, man skulle visa alla och många fråga och de skulle klämma och känna och trycka och det är klart att det drog i batteritid. Alltså den, kollar jag på den nu, nu har jag 50% batteritid och då plockar jag den från laddan vid 6 i morse och nu är klockan 22 så är hälften kvar.
0: Har du interagerat någonting med den eller är det bara passivt, notifikationer eller sitter och duttar
1: på den? Jag sitter inte och duttar på den dagligdags utan det är bara notifikationer som blippar upp på den. Sen har jag ju mutat ganska mycket notifikationer. Jag får upp mejl, jag får inte upp massa snabbmeddelanden och sånt. För det, det försöker jag mjuta på dagtid. Men mejl och samtal och Google Now-notifieringar poppar upp. Och de får jag ju i så fall ta hand om eller swipa bort. Fråga. Mm. Coola.
0: kring det här med att den söker upp massa öppna nätverk. Det känns som en väldigt stor potentiell säkerhetsrisk i mina öron. Att att om någon skäl klockan exempelvis så har den liksom tillgång till en himla massa grejer innan dess att jag kommer på att min klocka i stulen och kan desayla den exempelvis.
1: Ja, alltså, ja. Jag, jag kände också att det, det skulle ju kunna vara ett problem att den automatiskt ska koppla upp sig på öppna nät. Eh, nog för att du, så fort du vet att klockan är, inte är med dig längre så kan du alltid disabla parningen. Via, den är ändå parad med mobilen via bluetooth.
0: Ja, men då ska man ju ändå, då ska man ju ändå göra det.
1: Mm, den det gången
0: den blir stulen. Och det är kanske inte är helt uppenbart om man blir stulen på, på sin klocka. Om man... Gå runt på stan eller man har lagt ifrån sig den någonstans. Att, för det är ju liksom inte en pryl man nödvändigtvis tänker på att man, att man har eller att, man, att den ska vara kopplad. Och sen helt plötsligt om någon springer iväg med den så känns det som att det finns... Om allting pajpas igenom den så, så fort den har internet så känns det lite småfarligt ändå. Ja. Eh, har säkert, man har säkert tänkt på det. det bara, eh, när, man, när man hör det här beskrivas så jag reagerade jag också också på det när jag läste det hos... Eh, The Verge här, som då är länkad till att mm. det, det kändes, för mig kändes det lite konstigt att det liksom inte, det är en sak om det skulle vara knutet till samma wifi så att, så, länge du är, så länge du är på samma wifi så är det, så är det lugnt, men
1: äh, jag nej. vet inte om, om, det, om det är möjligtvis att det kan vara någon opt-in-grej men det känns som att det borde finnas någon extra säkerhetsfeature något tänkt där uh, Jag vet faktiskt inte, vi, vi får väl se när de börjar att rulla ut uppdateringen hur de har tänkt här men eh, jag håller med dig. Jag är lite frågande. Får jag ställa en uh, fråga på,
0: på Wear överlag? Får man? E- är det så att eh, administration utav enheten finns det något, något webbinterface mot den där ni liksom kan
1: hantera den? Eller sköts allting från mobilen? Allting sköts ifrån en Android Wear app i mobilen. Okej. Okay. Så om någon
0: tar din klocka nu och springer fem mil i en riktning eh, och potentiellt över wifi. Du måste, om det nu, jag, jag bara försöker gissa hur den här funktionen ska funka. För, mm. Liknelsen jag har är ju egentligen bara med iOS-värden där jag kan lägga, ta bort enheter, spärra enheter från ett webbinterface där man har här, hitta Mac och hitta iPhone.
1: Men allt sånt där måste göras från mobilen. Ja, I nuläget är det ju så och i nuläget så är det ju bara bluetooth som är kommunikationskanalen men jag kan tänka mig att det finns ju en sån här android device manager som är typ hitta min iphone motsvarigheten egentligen där du kan där du kan remote wipa enheter och jag kan mm. tänka mig att det skulle förvåna mig om inte klockan kommer att, kommer att finnas med där också inom kort. Ja,
0: för jag tänker om nu nu kan ta om vi baserat på att vi inte vet mer om just den här wifi, öppna wifi grejen. Om någon tar klockan och försvinner iväg utom Bluetooth rekoll och hänger på ett öppet nät så om om den bara kan snacka Bluetooth med klockan så behöver du befinna dig inom 10 meter från tjuven, vilket mm. inte alltid är likely.
1: Men sen pipas ju all kommunikation med klockan pipas ju ändå via mobilen.
0: Så inte om det är wifi ju... och
1: öppet wifi. Jo, men klockan kommunicerar ju via det öppna wifiet till telefonen. Ja, då tänker jag så. Okej. Okay. Ja, så du den, gör så så den personen kopplar
0: upp mot sig ett öppet wifi, vare sig den vill eller inte, så har du möjlighet att fånga upp den. Precis.
1: Så okay. den kan ju inte göra någonting på egen hand. Det är fortfarande, den är fortfarande knuten till telefonen hela, hela vägen.
0: Så du är bara sårbar under den perioden. Någon får den inom ett wifi-zon utan att du faktiskt vet om det. Är jag precis vet om det eller är i den appen och försöker. Ja, städa upp.
1: Ja, Låsa, så så det jag det i alla fall. Eh, och som sagt de har ju de har ju bevisligen beskrivit att, att telefonen är fortfarande all kommunikation går via telefonen oavsett eh, bara en wifi-koppling så, så tar den sig till telefonen och, och därifrån ut. All right. Mm. Yes, då är jag att, slut på frågor. Du har slut på frågor? ja yep. bra Men som sagt, då har vi en stor Android uppdatering framför oss. Den största hittills, så att alla ni med, med Android-klockor kan skatta er lyckliga. Nu kommer det snart och bli nyheter i den. Jag tar oss slänger in i en veckans forum då, där, pojkar. Och nu ska vi faktiskt helt utan baktanke eller någon typ av mail till redaktionen så ska vi promota en, en lyssnare som faktiskt har gjort någonting som jag kände var, det var värt att ta upp. Veckans forumtråd heter webbplats för vetenskapsnyheter feedback uppskattas och det är vår lyssnare Jeremy som också hänger på forumet och nyligen har startat en sida där man kan läsa lite så här korta vetenskapsnyheter om man har några minuter över och det är ju hela tanken med den här sajten som Jeremy och hans polare har skapat att du får, lite, du får lite snabb kunskap när du sitter på das eller har några minuter över på bussen kanske Jeremy berättar att fokus med den här sidan ur ett rent användarperspektiv ligger på typografi för bra läsbarhet. Och att man vill inte ha någonting som som stör läsningen på sajten, att det ska vara rent och snyggt och att den ska ladda snabbt. Men som alla sajter så behöver den här sajten också feedback för att bli ännu bättre. Och det är här som Jeremy vill ha lyssnarnas hjälp på forumet. Vilka features gillar ni hos sajter som, som där ni tycker att det finns en bra läsupplevelse? Vilka funktioner kanske är förbesedda som ni saknar? Hur tänker ni kring reklam på nyhetssidor? In och eh, diskutera detta tycker jag och eh, mina vänner här i redaktionen på veckans forumtråd. Eh, webbplats för vetenskapsnyheter. Feedback uppskattas i kategorin allmänt övrigt. Och eh, har vi någon någon komplettering här, Jasper? Något du känner att du vill dela?
0: Ja, ja, absolut. Det här är inte första gången folk har haft idéer på projekt som de har dumpat i forumet. Så jag kan ändå uppmuntra folk att besätta forumet och posta idéer eller skisser, eller egentligen bara som ett bollplank på tjänster och funktioner och appar och allt möjligt. Folk är snälla, men kritiska ja. på ett konstruktivt vis. Så att där kan man alltid få kanske inte ska ventilera sin absolut mest briljanta idé kanske men lite små projekt lite feedback är ett forum alldeles utmärkt till jag kan ju bara snabba in ett feedback på Jeremy att han har gråat ut alla artikelbilder för att kunna lägga rubriken på det det är väldigt tråkigt med bilder som är utgråade på, på inlägg om vetenskap där det är oftast bilder relevant
1: Ja just det det är, ja, nej men det, är, det är jättebra all, kritik är, all konstruktiv kritik är av godo Och eh, jag tror att Jeremy kan ta sig långt med den här design. Jag gillar det jag gillar tilltaget Just att kunna få läsa korta vetenskapsnyheter För det är inte alltid man ta och sätta sig in i några längre, några längre heter det, Reportage eller artiklar Utan snabba nyheter när man har några stunder över det var det om det. Johan, du har väl några ämnen kvar att götta oss med, va? Knappt.
0: Ska jag ta något? Ska ta ett litet en. Ja, Ett av Mina små spina, snabbisämnen. Det här var egentligen ett ämne som jag ville ha med förra veckan. Men vi hade så himla roligt förra veckan och det var så mycket andra roliga ämnen som skedde. Så att jag tänkte att ja, det här är inte så nyhetskritiskt. Vi kan, vi kan hopp- kasta den här över till den här veckans show. Och det är nämligen så att för ett par veckor sedan, eller var det någon månad sedan, två månader sedan, jag minns inte ens när de här Apple-eventen är längre, så hade ju i alla fall Apple ett event där de bland annat lanserade eller relanserade Apple Watchen och sin MacBook och även sitt lite nya tilltag som kom lite av en överraskning. Det var ingen som såg det komma. Det var Research Kit, vi pratade om det, att man kunde göra... Eh, universitet och liknande skulle kunna ha en plattform att eh, ha, få in mycket input från folk och mycket Man eh, kunna ställa frågeställningar och få in mycket data från folk från in, folks enheter om de har Apple Watch eller om de har iPhones och annat så kan man få in data om hur mycket folk rör på sig och så kan man dra någon slags slutsats till hur det påverkar eh, Alzheimer och annat. Eh, väldigt intressant och fräckt tilltag och det var roligt att Apple... Eh, Gjorde någonting lite oväntat på det planet. För det kändes inte som att man hade fått några känningar av. Sedan tidigare att det var det de fysslade med. De sa i alla fall då att det skulle släppas open source. Och vi som har varit med ett tag vet ju om att Apple har sagt det här tidigare. Exempelvis skulle Facetime bli open source. (laughs) Facetime, klassisk missning. Lovade Steve Jobs uppe på scen till det här teamets stora förtret. För det var vad man har hört nu i efterhand. Då, så var det första gången som FaceTime-teamet hörde talas om att det skulle bli Open Source. <laughs> <laughs> och det är ju t- sitt <laughs> <laughs> men sits. Men det blev ju ingenting av det utan det, det skiftades lite under mattan. Um, och... Men Apple är ju ganska duktiga på open source. Det glömmer man också. De har, de har väldigt mycket open source annars i sina övriga produkter. Och de bidrar mycket till open source och släpper mycket open source-grejer. Även om de inte gör något stort nummer av det längre. Men nu har de i alla fall släppt Research Kit open source. Och de har gjort ett lite större nummer av det än vad de gjort tidigare. Dels har de släppt det på GitHub. Vilket de inte gör tidigare annars så brukar de ha en site som är, jag tror det är opensource.apple.com. Uh, där de har alla sina grejer uh, men nu som sagt så, så lägger de det på en liten plattform som är enklare att ta till sig och om man vill sitta och experimentera eller forka projektet och kolla, kolla in deras kod och sådär så är det lite mer lättillgängligt på GitHub såklart än vad det varit tidigare. Vi har länk i det i, i show och om man är sugen på att titta. Det som jag tyckte var lite intressant och det som utmärkte det här projektet uh, för mig var att uh, det inte är någon tillstimmelse till Swift i det här projektet. Uh, Swift är ju uh, det programmeringsspråket som Apple lanserade med Buller och Bong vid förra wwdc utvecklarkonferens förra sommaren. Uh, och det skulle ju ta hela utvecklarkommunen med storm. Och det har det väl uh, gjort. Det är väl många som använder det. Men uh, jag tyckte det var märkligt att uh, deras ett stort open source-projekt som de släpper själva. Att det inte innehåller någon Swift-kod. Tyckte jag var lite intressant. Och det hade varit mycket roligare att diskutera det här förra veckan. För att, men jag gillar er boys, men ni är ju inte Tommy. <laughs> <laughs> Vilket gör att det är tråkigt att diskutera programmeringsgrejer mer. Men ja, har ni några spontana tankar kring det här alls?
1: Jag bara tänker, alltså, framtagningen av Swift- hade inte den gått ganska fort?
0: Nej, den har väl varit under, det har väl varit under utveckling länge sedan 2010 tror jag. Och då, okay. Så att det, det var nog på gång, men, men det var ett väldigt litet team på Apple och som, som hade hand om det. Och de, de som, de, de, allra flesta på Apple visste inte heller om Swift när Swift lanserades förra, förra sommaren. Så det det är nog så att det här här har ju säkerligen varit under utveckling, själva research kit kanske har varit under utveckling längre än så, eller i alla fall i planeringsstadiet längre än så. Och då är det klart att då kanske man inte kan gå över till Swift över en över en dag eller två eller 365 heller. Utan det är väl det det kanske är en sån där sak som kommer ändras framöver i takt med att de släpper grejer. Men jag tyckte det var lite tråkigt för jag hade sett fram emot att att ha lite riktigt bra Exempelkod när det kommer till Swift. Det var kul att se hur Apple tycker att Swift-kod bör skrivas och som inte bara är den här exempelkoden som är i deras Swift-böcker och i dokumentation och så där, utan en lite större kodbas kring hur de har organiserat
1: och annat. Men det får vi bli någon gång framöver. Du som, du som hänger mycket på, på GitHub Johan är detta det första som, som Apple släpper på GitHub överhuvudtaget. Ja, det tror jag.
0: Jag har inte sett någonting som de har haft tidigare. Och de har har inte släppt detta under en Apple-flagg heller. Utan det det ligger... Kontot heter Research Kit. Så det är inte inte Apple som har ett konto på GitHub där de har släppt Research Kit. Utan det här ska liksom bli ett Research Kit-repo och organisation. Så det känns som att de inte avsäger sig skapet men i alla fall utåt sett så kan man liksom inte härleda till att det är Apple som står
1: bakom ResearchGit om man bara tittar på GitHub. Men fan vad kul! Det, det är ju bara att hoppas att, att flera av flera av de mjukvaror som, som Apple pressar ur sig kommer att bli open source och, och kommer att hamna på GitHub. För det är nog det, är väl, det, är väl det bästa stället att hamna på om man vill ja, få detta spritt till så många som möjligt och få input.
0: Det tycker jag. Och nästa steg borde ju vara nu om någon på Apple som har hand om det här och är, har någon slags mandat att lösa det här så är det ju att uh, Open Source Swift. Det borde de göra. Mm. Det har de inte gjort. Men uh, det är en diskussion för en annan dag. Kanske uh, vid VVDC. Som vi också fått datum för va? Ja, just är, det. har vi inte sagt någonting om. Det har, det har vi inte gjort. sagt någonting om. Men det, det är någon gång framöver. Det var inte det i juni någon gång. Jag tror att
1: vi, vi kan nog pusha lite igen på det i slutet på, på veckans show.
0: Ja, det tycker jag. Men så att det var ett, ett, ett kort ämne mest för att eh, ni boys är, är,
1: Ja. Ni får sitta som fordolika här och lyssna, va? Ja,
0: ja. Ni, är, ni är trevliga och ni är söta att se på. Åh, <laughs> oh, Jag hade inte mycket ja. input där, jag är hemskt
1: ledsen. Nej, du bara satt och njöt. Ja, Ja. Men, du, ska du prata fotos, Jesper, eller? Nej, jag tänkte du skulle få prata FM-radio. Oj! Ja, men då gör vi det. Då gör vi det. Jag, fan, jag har lite tunt på ämnesskörden era delar av shownotet <laughs> ikväll i det här, grabbar. du har pratat mycket. Jag har gjort det, då pratar jag mer. FM-radio är ju det här heta nya, ni vet. Och där Sveriges Radio håller till har gjort sedan ett antal år tillbaka- nu är det så att första landet i världen att börja släcka ner sina FM-nät är Norge. Och från och med eller med start 2017 så kommer, så kommer Norge nu då att börja släcka ner hela FM-nätet för statlig radio. Och det här efter en utredning som har hållit på i ett antal år. Det lades ett förslag till norska regeringen 2011 och så har det väl kommit ett beslut efter det. Och nu då så är det klart att man börjar att läcka ner den 11 januari 2017 faktiskt. Det här kommer då att ersättas av någonting som kallas för DAB. Och för er som hänger med så vet ni att det betyder Digital Audio Broadcasting. Väldigt check akronym. DAB kommer att innebära självklart en bättre ljudkvalitet och inget brus. Det finns fler funktioner och det här hälsar då kulturministern i Norge Torild Vidvej att det här är framtiden och dashit. Redan idag så finns det 22 nationella kanaler i DAB-nätet om man får lov att kalla det så. Gentemot fem stycken som de har stöd för i ifm nätet i Norge. Och eh, DAB kommer att klara att hantera ungefär 20 kanaler till så att det finns utvecklingspotential. Eh, man har kört i, i Norge DAB sedan 1995 faktiskt. den herras massa år. Eh, 20 år i år. Och eh, det har kört som prov. Precis samma som, som Sveriges Radio faktiskt har gjort eh, i, i Sverige och eh, på de stora orterna Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå till 35% av befolkningen som har kunnat lyssna på på portabbradio via, via Sveriges Radio. Men eh, nu är det alltså så att eh, Norge... Drar ifrån, det har ju nämligen varit förslag till svenska regeringen också. Det ligger en utredning här som säger att Sveriges Radio ska ska gå över med. Men Norge hinner först. En stor del i detta är också att sändningskostnaden för FM-radio beräknas vara ungefär åtta gånger dyrare än den här digitala radion. Och eh, troligtvis kommer det också att bli då den här eh, uppdaterade standarden som heter DAB+. Som kommer att gå i drift när Norge börjar släcka ner sina gamla FM-nät den 11 januari 2017. Eh, vi här i eh, Sverige vi ligger något längre bort och i tid. och Vi eh, får ett beslut under året när detta kommer att eh, införas i Sverige. Men att det kommer att ske det är helt klart. Men det kommer också krävas en hel del... Det är lite teknikskift det här Jesper va? Det är väl lite så att man bara kan eh, lämna in sin gamla Saab och få den eh, FM radion va?
0: Du, jag ärligt talat har jag inte fattat eh, hur det här DAB någonsin ska ta fart för DAB är väl det närmaste vi i Sverige kommer eh, Snömannen. Alla pratar om det men ingen har liksom sett det. det det har pratats och funnits men allvarligt, finns det någon som använder DAB? Nej. Överhuvudtaget? Finns det någon nej. biltillverkare, någon eh, tredjepart stereo som, som per default är inställd på att ta
1: emot DAB? Eh, jag, det... jag har en DAB-mottagare i köket. Tar du emot DAB? Eh, n- n- nej, det gör jag nog inte, men jag kan. Men du, du går förbi DAB-läget till FM. Eller nej, Spotify jag... Connect. Eller ja, Spotify Connect bara. Men det står DAB ja.
0: på den. Jag tror de behöver en stor kampanj med fördelarna till DUB och det är ju en hög tröskel att byta bil. Ja. Eh, alltså det här känns lite här crazy normen. Eh, nu byter vi. Alla har ju nya bilar i Norge ändå. Det är ju oljan. Eh, Olja och testa. Här, eh, jag menar idag är det inte så lätt att byta en bilstereo om man har en lite modernare bil. Det går inte. Så att det blir det tyst. Du? du får köra dina stadthållskivor. <laughs> Men det känns som att de här grejerna ändå borde finnas i lite moderna stereoapparater om man har moderna bilar. För det har ju ändå varit på tapeten länge i Sverige också. Och vi har väl pratat, det har väl skjutits upp de här besluten kring om det, när vi ska gå över definitivt. har väl skjutits upp ändå, även om vi har tagit beslut om att vi ska göra det. Mm. Men jag tycker, det, jag tycker att det låter helt hål i huvudet egentligen. Varför. Alltså, kan man inte bara utnyttja mobilnätet till en sån här? Vi har ju ett hyfsat välutbyggt mobilnät idag. Kan man inte bara utnyttja de masterna och streama saker över över det nätet? Varför ska man behöva slänga upp helt fjantat? Nu måste du täcka hela Sverige med dubbmaster
1: för att du ska kunna nå nå till folk. Ja, ja, så så borde det ju vara. Om det har funnits i 20
0: år så borde vi väl ha fått upp det mesta redan om de ens har brytt sig. Fast det det finns var... inget vem, ska, vem ska göra det där? Det finns väl inget incitament för någon att lägga ut pengar på att bygga sådana master till, som är hyfsat täta.
1: Statligt lite. De får vi sätta upp sig i telemasterna? Jag vet inte.
0: Ja, ja. ja jag vet inte. Det känns som att alltså, man kommer ju ändå streama allting. Allt allt det här kommer... Sveriges Radio, all, Alla radiokanaler kommer ju kunna streamas eller kan ju redan streamas över nätet och vi har ett mobilnät idag som täcker väldigt stora delar av uh, Sverige även om det inte täcker alla som vi har sett på SVT har gjort en uh, sån här granskning nu under under veckan kring, uh, kring internetuppkoppling i landet men det känns som att det måste ju ändå vara den mest framtidssäkra vägen att garantera att vi får uh, bra internetuppkoppling så att vi kan streama allsköns grejer över den internetuppkopplingen och inte introducera en ny teknik för det här.
1: Vi ska jag tog ju... mig lite
0: snabbt till volvocars.se heter det där: så Bygg din Volvo. Bara för att se vad som finns i en bil. Om du ska köpa en bil idag, 2015. Jag tog en Volvo V60, standard. Äh, jag bara klickade mig igenom till, till ljudanläggning innan jag väljer en uppgradering. Dubb finns som tillval. Och alla fram tills nu. Som har valt det tillvåret har ju egentligen en taskig investering. antar att den är jättedyr. Men det ingår alltså inte per standard.
1: Däremot får du dubbla tuners för FM. Det är du. Bra. Men Johan, bara för att bemöta det här med med teckningen och så på, på näterna. Jag läste på lite grann på Sveriges radios hemsida om det här. Och när de startade igång DAB på prov 1995. Då täckte de faktiskt 80-85% av befolkningen med dab Fram till 2002 har jag för mig. Och då du de ner detta till de nuvarande 35% av befolkningsmängden. Så att de hade ändå ganska bra... Det var väl kanske ingen publik som var för aktien. Det är, aktien. Ja, det det är helt det.
0: rätt utveckling annars. Det är ju kanon. Ja, det, kan... det är lite för många som lyssnar här nu. nu det, vi, 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 drar ner, vi drar ner det lite grann.
1: <laughs> ja, kanske, Publiken kanske inte var riktigt sådär stor och var väl lite var väl ganska tidigt ute kan man uppleva. 95 med, med den typen på, på statlig radio. Men från 80-85% ner till 35% procent, så det finns ju potential. Och, okay, ja. och ja, då, då
0: ber jag om ursäkt och är jag som inte har koll på tekniken. Där, hur, hur de har tänkt att lösa det här. Det, jag menar, det bara känns lite konstigt i magen att introducera nya tekniker. för Det här. Det känns ändå som att... Ja, nej. Fan, vad, vad tråkig man är nu helt plötsligt när man inte vill ha nya tekniker. nej Du vill nej, ha en annan gå... ny teknik istället för deras. Ja, fan, jag ska gå och kamma mig nu. Och så ska jag... <laughs> <laughs> ja, nej, ja, tråkigt.
1: Johan, <laughs> ja. vill du ta oss vidare denna kväll?
0: Ska jag göra det? Jag, ja. I brist på, på fler ämnen då, så, så vill jag plocka upp ett litet eh, gammalt ämne. Eh, nu när man har hunnit använda det lite grann. Eh, jag tänkte, tänkte höra hur ni har upplevt den här Photos in the Cloud, Photos app, Word Cloud in the Cloud library som Apple introducerade för ett tag sedan, där man får ladda upp alla sina foton i molnet och sen så har man ett fotobibliotek av alla sina bilder, vare sig det är från datorn eller om det är från mobiltelefonen eller om det är från Ipaden, så har man alla bilder samlade på ett och samma ställe och alla ändringar som man gör på exempelvis telefonen, det dyker upp på de andra enheterna och vice versa då, att gör man en Ändring på, plockar man bort röda ögon på datorn så försvinner de med en gång också på telefonen. Det ska äntligen ta Apples bildlösning in i någon slags 2000-tal. Vilket, vilket känns bra. Deras tidigare lösningar har ju varit väldigt bundna till datorn. Fastän att de idag producerar en av världens mest använda kameror. Så att det här är väl en lösning som ska... Förhoppningsvis kunna hålla ett tag eh, framöver. Eh, från deras sida. Eller det är väl det de hoppas på i alla fall. Och jag tog tillfället i akt. De, den här veckan. Och drog upp mitt ringa. Eh, iPhone-bibliotek som låg på 80 gig. Eh, det var i. Eh, jag vet inte. 10-12 tusen foton eller någonting sådär. Och eh, nu är det ju Så nu har man ju en massa foton <laughs> på. I molnet och på sin telefon. Eh, som jag inte riktigt vet vad jag ska göra. För jag kommer inte titta på de här fotorna. Jag vet inte varför jag vill ha dem där uppe. Men nu finns de där. Och eh, jag kan titta på dem när jag vill. Men eh, ja, vad gör man med 80 gig foton i sitt moln? Behöver man? Jag, jag, jag har alltid tänkt att det här är någon slags heligral. Att det är ju det, det, det här jag vill ha. Jag vill ha alla mina foton. På ett och samma ställe och alltid tillgängligt via mobiltelefonen. Men sen, nu, nu börjar jag liksom känna någon slags så här tomhetskänsla. Men så här, vad, vadå? Varför vill jag ha det här? Varför ska jag, varför jag titta på ett <laughs> potto när jag är inne, sitt rider på, på en häst så här, för eh, sju år sedan. Så här, gör det mig lyckligare? Vad känner <laughs> ja. du jag har ju laddat upp 76 bilder till eh, photos. Eller 76 iPhoto. bilder alltså? 76 gig, förlåt. Ah, oh, oj. <laughs> eh, så, ja, oj. Miss så Ja, jag hoppades ju precis som du på att det här skulle vara lösningen på mina... Eh, in, mitt problem har väl kanske inte varit så mycket lagringen som rätt program. För Aperture har i många, många år varit en eh, tämligen usel, i alla fall rent eh, prestandamässigt eh, sett eh, tjänst. Och eh, iPhone tycker jag har gett för lite möjligheter att manipulera bilder på ett sätt jag tycker om. Och så har jag aldrig riktigt, jag har alltid tyckt att det har känts lite hur ska man sätta ord på iPhone? Det, det har känts, man har inte fullständig kontroll, har jag inte tyckt. Ehm um... Det går säkert att koppla till att man inte kan göra riktigt vad man vill med bilderna. Och kartfunktionen har jag tyckt varit lite si och så. Ännu mer så i Aperture. Men jag hoppade ju på att det här skulle liksom kasta ut dem och uppfinna allting på nytt. Och få in cloud sync. Och jag kör upp mina bilder och insåg att okej, okay, det där kommer kosta mig 100 app i månaden. Och sen slog det mig att. Varför det? Låter det bekant. Ja. Varför, varför ska de finnas där? För vad jag egentligen effektivt gjorde. För jag har ju numera all min data i Dropbox. Vilket gjorde att jag flyttade saker från en molntjänst som fungerar alldeles utmärkt för mig till en annan molntjänst. Och, och jag, Apple är jag ära men... Eh, det här känns som en sak de skulle kunna fucka upp. Eh, som mycket annat. Och eh, Jag... Mitt problem är nog egentligen att fotos blev för mycket iPhoto in the cloud och för lite Aperture uh, Next Gen in the cloud. Jag vill kunna ha allting lagrat i molnet och ha episka redigeringsmöjligheter på ett och samma ställe. Och uh, den allmänna uppfattning jag har fått utav, av uh, bilder eller fotosappen så här långt är att jaha, vad, vad, vad tomt det är, vad, vad är allt? Det är ju det är, det är bara som ett <laughs> finderfönster med bilder. Man måste nästan ja. slå på sidbaren för att känna någon sorts koppling till eh, iPhoto tidigare. För i övrigt såhär, jaha, härifrån då? What now? Where now? Eh, och, så jag har sket i allt det här. Jag tog bort bilderna därifrån, tog, tog bort mitt eh, 100 gigs eh, iCloud lagring och eh, flyttade tillbaka bilderna i Dropbox och kör nu Lightroom och eh, lider lite med att Lightroom är lite krångligt men eh, idag kommer ju Lightroom eh, CC. Det ska bli väldigt kul efter den här inspelningen att ta reda på om det är ännu lite sämre. Eller ännu lite bättre <laughs> än dåligt, menar jag. För det som jag tycker var intressant, du, du, du säger att det var lite jobbigt med Iphoto och äh, att man tappar kontrollen. Men jag, jag älskar ju att äh, överlämna mig, eller kontrollen. <laughs> äh, min, ja. Ja, det är väldigt skönt när någon annan tar massa beslut för en så att man slipper tänka så mycket på beslut. Du känns äh, inte som den killen i för sig. Nej, du vet vad som du... är rätt beslut. Och sen hoppas du på att någon annan har tagit det, det beslutet. Och, för
1: det.
0: Ja. och det brukar Apple göra. Eller har, och det tycker jag, med iPhoto. jag Jag har alltid gillat hur både iPhoto och iTunes har eh, organiserat mycket data i en, någon slags biblioteksstruktur. Där jag enkelt kan hitta de grejerna här senare. Eh, iPhoto har gjort detta formidabelt tycker jag. Uh, dels har man uh, smarta mappar. Man har, den delade intelligent in saker och ting i olika händelser. Uh, den fixade ett hyfsat bra ansiktsigenkänning. Jag tycker det var bra rakt igenom. Och många av de funktionerna saknas ju helt i fotos. Uh, det, det är precis som du säger. Känslan är, det är liksom bara en ström av foton. Uh, jag får liksom ingen alls känsla över vilka. För du. Man vill ju aldrig spara, eller man vill spara alla foton. I alla fall om man fungerar som jag. Jag slänger ju aldrig några foton. Men det betyder inte att jag vill visa upp alla foton från ett event eller från en händelse varje gång jag ska visa upp foton. Och just nu så finns det liksom bara ett alternativ, och det är att gilla ett foto genom att trycka på parallella hjärtat. Och det är liksom så som man utmärker det här fotot. Och innan så har man ju haft där man kunde sätta en till fem stjärnor exempelvis eller man kunde organisera det i olika album smidigt och sådär. Jag tycker man man saknar mycket av de organisatoriska funktionerna som jag tycker iFoot har gjort så jäkla bra innan. Jag har inte använt iFoot på ett tag just för att det har blivit så jäkla segt och stort och (tryckligt) tråkigt. Antagligen på grund av alla de här funktionerna som de har kring (tryckligt) biblioteksorganisationen. Men... Ja, det är det tråkigt att det var de grejerna som jag såg fram emot. Att man liksom skulle kunna ha ett och samma ställe där man alltid kan hitta sina foton och hitta tillbaka till gamla minnen och sådär. Och jag känner inte riktigt. Nu är alla mina foton där, men jag känner inte riktigt att jag kommer kunna ta del av dem på det sättet jag vill. Nu, hur ska jag ta till mig de här 80 gig fotorna då? Är det så. Det kan också vara en flödesgrej För. Manipulerar du dina bilder innan de hamnar i ditt bibliotek? Nej. Så om du vill göra, om du fotar 20 bilder på, på någon jag vet inte, konsert och vill mm. pilla med dem, du vill justera lite färger, göra lite svartvitt och duty och hålla på. Um, hur, hur är ditt flöde då? Du vill jag att alla de bilderna ligger i det här flödet och att jag ska kunna redigera i samma program och ändra de här färgerna. Och fixa. men jag vill inte alright och, och funktionerna för att redigera och fixa i fotos anser du är eh, de är ju inte de är inte tillräckligt bra Någonstans nej men eh, jag, jag har liksom gått ifrån att att hålla på att detaljjustera saker och ting på det sättet jag gör eh, betydligt färre ganska jobbigt det är ganska tråkigt att göra
1: Ja, jag har insett det att jag kan, jag,
0: det är bättre att jag lägger min, min tid och energi på andra saker än att göra det. Jag tycker att foton och sådär såklart blir väldigt, väldigt fina när man lägger manken till och justerar dem. För att det är klart att det blir bättre, bättre när man gör det. Men jag har nog insett att nej, jag tycker inte att det är värt det längre. Jag tycker inte att det är lika roligt som det en gång var. Nu vill jag mest bara att det ska finnas där. Och ibland så redigerar man någonting för att kunna... Framförallt om man ska dela med sig ut till, till andra så tycker jag det är schysst att lägga någon slags touch och mervärde av att det var jag som stod bakom kram- kameran i just det här fallet. Så att folk vill bjuda med mig till fester igen. Och så. <laughs> men, men, men i övrigt så känner jag för min egna fotons skull så då har jag nog gått ifrån det mycket tror jag. Magnus?
1: Mm. Ja, jag
0: är osäker. Du skrev ju på forumet häromdagen om iPhoto. Någon sorts dödsruna över iPhoto. Jag kan inte riktigt avgöra om det var för <kör> iPhotos-programmet eller iPhoto-namnet. Hela, hela idén med i-tjänster.
1: Vill du utveckla Nej, det...
0: lite vad det var du ville få sagt?
1: Ja, ja, alltså det var nog bara en tanke som flög upp över på mig att, att man nu. Man sparkar ut. Alltså, iPhoto får flytta på sig just till bilder då. Och du kände sig som att. Mm, i foto kanske är på väg bort och det vill säga hela i i i programs är på väg bort. Sen har jag ju inte varit den som känner att jag saknar i foto. Jag har inte använt det speciellt. Jag har varit inne och lekligt igen och tagit taggat lite ansikten och gjort lite album så men det är inte där jag förvarar mina bilder och jag kör ju inte heller någon jag kör inte heller någon iPhone och har inte behov av att jag kör ingen sån här eh, iCloud-lösning heller. Med tanke på att jag eh, rockar en eh, Android-telefon. Så då är det ju Google och flickor som jag förlitar mig på eh, för min del. Så iPhone har aldrig varit något stort för mig.
0: Men varför förvarar du dina, din liksom, din, din, ditt, foto, ditt main fotobibliotek?
1: Det ska jag tala om för dig. Eh, jag har det lokalt på min mac Okej, old mm. och så äh, drar jag I mappar till. och grejer. I mappar och grejer hör det. Allting mm. ligger i mappar. Mm. Så, eh, men det är uh, backup. också backupper av alla på det där då. Ja, backup på oss och backup på uh, offsite tjänst.
0: Och om du, så... om du sitter i en soffa under en trevlig fest uh, många mil härifrån. Mm. Och det kommer på tal någon gammal, någon, någon gammal midsommarfest
1: och du vill drutta fram lite bilder. Då är jag just nu i detta läge rökt. Okej. Okay. Mm. Och Om den här är du
0: utav de här bilderna någon annanstans. Någon annan gång på ett socialt nätverk exempelvis. Då kan man alltid leta upp dem.
1: Ja, det går ju alltid. Men som sagt, jag, jag, har, jag kommer inte åt dem. Jag har ingen lösning för att komma åt dem från Nasen. Eller jag har ingen bra lösning för att komma åt dem från offsite till exempel. Så att jag försöker väl att tänka på det nu när jag tittar lite grann mot hur integrationen mellan Lightroom och Flickr ser ut till exempel. Att jag plockar allting genom Lightroom och så lagar jag på Flickr istället och har den som eh, någon typ av backup för allting jag har i alla fall redigerat och som jag är nöjd med. Mm. Men nej, jag, är nog ingen, jag är nog ingen bra person att fråga när det gäller iPhoto eller, eller bilderappen bild, överhuvudtaget. Det kan vara det kan värt att säga att
0: i, i-tjänster är ju, har ju varit på väg bort ganska länge. iLife i finns ju inte längre, iWorks finns ju inte heller längre. De kallas inte så och uh, har inte gjort så på ganska länge. Så att, uh, det är inte bara iMovie och uh, iPhone då. <laughs> Och ja. iCloud kvar. Men eh, hela, hela iWorks-suiten och eh, iLife eh, heter ju inte så länge i
1: alla fall. Det stämmer. Eh, det tänkte jag faktiskt aldrig på. Men eh, det har du helt rätt i. Det blev väl egentligen när eh, Pages och de här blev gratis vad som det försvann. Det kan ha varit. Jag, vet, jag bara märkte
0: att... Jaha. Nu heter de inte så länge. De bara finns där. Mm. Kan man tänka sig att iMovie blir Movies?
1: Ja, det var min spaning. Jag vet inte vad det kan bli. Ta detta. Och iTunes blir music, kanske. Men iPhone kommer jag... aldrig bli phone.
0: Nej. Det är kul i alla fall att det här inte är ett löst problem. Jag trodde att Apple skulle lösa alla mina problem. Och det kanske de har gjort. Det är bara att jag inte vet, vet om det än. Fast, uh... <laughs> det är kanske är definitionen av att problemet är löst. När man sitter, jaha, nu då? Då är det är alla det allra det, 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 det var ju så här det alltid skulle vara. Varför varför, varför tog det så här lång tid? Ja, Vad ska jag, nu? Nej, jag ska inte göra någonting. Jag, allt är gjort. Det är definitionen av färdigt. Ja. ja jag får vi se lite grann här. Man får låta det sjunka in nu att ta alla de här foten här och, och köra någon förhoppas på en lite regnig helg här nu framöver så att man kan sitta och organisera upp det där igen och äh, plocka över de här smarta mapparna och annat kanske och, och taggarna och, och sådär så att man kan komma åt fotona igen som man har sett sen tidigare. Jag har ju Lightroom CC-liggande här. Det är svaret på alla mina böner. Jag väljer att ha den optimistiska inställningen tills Helt efter det. shown när jag får testa. De har, de har löst allt. då blir lite lite av Microsoft-sjukan här. Att de är sjukt duktiga på att eh, sälja in det faktum att de har lösningen på alla problem. Och sen så eh, är det så man knappar som man hittar liksom aldrig riktigt lösningen till det där problemet.
1: <laughs> ja, det är alltså just... Eh, Lightroom är, det är ett myller verkligen av funktioner. och Bara det att kunna exportera bilder till, till flickor. Jag försökte med på det för några veckor sedan efter showen, när Jesper och jag dyrt och heligt lovade att det här ska vi i fasen med att testa. Jag fick ju faktiskt googla för att försöka förstå hur jag skulle exportera till flickor. Och vart det landar i flickor.
0: Jag har ju aldrig förstått flicker överhuvudtaget. Jag har haft konto, jag har haft prokontor vid flera tillfällen och så sitter man där Fotostream-album oh, Vad är publikt, vad är inte publikt Okej, okay, nu kommer alla upp i en grid uh, Ser folk det här? Ser jag det här? Vad är mina bilder? Jag, jag kanske bara aldrig har varit, jag kanske har googlat för lite Eller aldrig varit tillräckligt intresserad Eller så är jag dum Det ska vi inte utesluta Vi säger inget Nej, vi 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 Nej jag, jag hör det Jag hör det <laughs> Uh, ja, det var, det var lite trevligt fotosnack här. Jag gillar när du, när du snör in lite gärna på foto. För det, jag vet inte, det är någonting som alltid har varit väldigt kärt för mig. Jag, jag köpte min första Mac i mångt och mycket på grund av, eller tack vare kanske snarare, säger man. Uh, tack vare um, iPhoto. Mm. Uh, för det var liksom ett one-of-a-kind-program. Det fanns inte någonting, annat, någonting liknande på Windows-plattformen någonsin. Och då var jag redan eller jag, jag var inte så fotointresserad men jag tog väldigt, väldigt mycket foton eh, och eh, det, är, det är kul i alla fall att de f- på något sätt försöker innovera inom det här arvet som de ändå har i, i, på det här segmentet så att vi får hoppas på att det blir bra till slut Fan, Det, det har varit,
1: varit gött att bara ta någon riktig, nu har vi pratat ganska mycket foto, men en riktig special om hur man hanterar sina fotobibliotek och sådär det har varit kul Ja, lite varvet runt så du kan lyssna på den här veckans show, Magnus. Jo, oh, oh, jag vet det. Jag sa just det. Vi har pratat ganska mycket om det. Men det finns ju så mycket mer att lära av varandra.
0: Det är sant. Ja, det, ja. det finns det faktiskt. Ja, vi har haft så himla trevligt den här showen att nu är det nästan dags att avrunda, avsluta och gå igenom allt det där som man brukar göra i någon slags efter eftershow. Så det tänker jag göra. Vad trevligt. Uh, och uh, då vill jag börja med den här veckans poll. Och vi, vi snackade ju lite löst om det här i förra veckan. Uh, det här uh, uh, veckans poll är Hänger du i slashat slash array-forumet? Uh, Ja, Vi ska inte diskutera det här som sagt nu, det ska vi ju diskutera nästa, <laughs> nästa vecka. Men ja, alternativen är absolut, eh, absolut inte. Eh, och det är ju de klassiska slashat-alternativen. Men eh, vi slänger också på ett par eh, eh, lite bonusalternativ här. Eh, jag gjorde det, men jag gör det inte längre. Eh, Om man känner att eh, ja, man testade ett par gånger, men man fick liksom kanske inte napp eller gensvar, eller man tröttnade, eller man på, på annat sätt har slutat hänga i, eh, i forumet. Eller om man bara är en lurker. Alltså någon som bara ligger och läser och kanske inte postar och skriver någonting utan bara, bara läser vad alla andra skriver. Man är delaktig
1: fast inte alls. Så <laughs> Jag vet inte om man ska förväxla det med absolut kanske. Men absolut är väl mer att man postar och är aktiv.
0: Ja, det tänker jag nog Det tänker jag nog också. Och det är ja. nog så som ni borde se på alternativen där hemma också. När ni, när ni röstar. Att absolut, då är man nog, som Magnus säger, då är man delaktig i, i lite trådar och, och, och sådär. Och tycker det är kul att hänga där. Så att in och rösta på det. Och det gör ni på slashat.se i vanlig ordning, såklart. Ni kan också snacka om det här på forumet. forum.array.se om ni är, om ni är sugna. Eh, då, ja, ni får inte glömma att rösta Ni kan inte bara gå in på forumet För då vet vi inte om att ni har gått in på forumet Utan ni får ju också gå in och rösta på Så att vi vet att ni också går in på forumet eh, Ni kan också Om ni är sugna på att höra mer av det här svamlet eh, så, så finns det alltid möjlighet att donera En slant, nej, inte om ni vill höra mer Om ni kanske vill höra saker och ting bättre För att vi dras ju med lite kostnader Och sådär ibland eh, det ska jag, Mikrofoner och lite resor och annat men det kan ni, får ni gärna hjälpa till med. Ingen slant är för liten eller för stor för den delen. Så att gå in på slashant.se donera och se om ni hittar något sätt att skicka lite slant till oss. Vi har slashant.se slash om om man vill veta lite mer om oss. Och så kan man alltid gå till slashant.tv om man vill se det här i någon slags videoformat. Inte att rekommendera. <skratt> eh, och <skratt> eh, Sen så har vi såklart feedbackformulär- om man tycker att vi har sagt någonting alldeles knasigt. Eh, det gör vi allt som oftast. Eh, så att in och skicka feedback till oss- om det är så att ni vill rätta oss kring något- eller om ni bara mm. tycker att eh, vi förtjänar- lite konstruktiv
1: kritik i största allmänhet. Vi vill ju ha, gärna ha tips på- vad man kan skriva ut med en 3 d skrivare. Till exempel. Mm. Eh, nu ja, blir det väldigt mycket
0: väldigt, väldigt mycket. Jag bara rabblar grejer här Men eh, jag tycker också att ni borde Det här promotar vi inte så mycket Men gå in på iTunes Om ni har iTunes eh, Och jag vet inte, betygssätt oss där Om ni tycker att vi har gjort oss förtjänta Utav, eh, utav det eh, ja, En stjärna kan man väl få ja, Det finns alltid något sorts stjärna. betyg Som motsvarar hur vi presterar ja, eller, nej, nej, sätt inte en stjärna på oss Om ni inte gillar oss så rösta inte men om ni gillar oss ja, så rösta på fyra <laughs> eller fem stjärnor. Det tycker jag är rätt. Eh, för det är väl fortfarande så att att många... Jag vet inte, jag tittar ju aldrig på det i iTunes och på podcast, men många, många andra appar använder ju iTunes-biblioteket som någon slags grundbibliotek när man söker på podcast och sådär. Eh, så att eh, om, om man röstar på oss där så kommer vi det är nog innebära att vi ploppar upp på lite andra ställen också. Så att, det tycker jag att eh, ni borde göra. Ehm... Magnus, mm. du hade någon extra info kring någonting som sker snart?
1: Ja, men visst är det så. Vi har ju en retrospelsmässa i Göteborg som stundar den 16 maj. Lördagen 16 maj nere på Eriksbergshallen så är det dags återigen för retrospelsmässan. Och vi kommer att försöka samla upp ett gött gäng och köra en meetup. Precis som vi gjort de tidigare åren. Och det är lite tidigt i planeringen nu, men vi kommer att finnas på plats. Jag vet att i alla fall Johan och Jesper och undertecknad kommer att vara där. Vi har inga tider satta som sagt, men bocka i kalendern lördag 16 mars. Då hoppas vi att vi ses nere på Retrospetsmässan. Och så kör vi och plockar fram de här goa som som vi alltid brukar våra lyssnare och tittare har med sig och så klämmer vi på dem och på varandra och så har vi det sådär härligt som, som bara nördar kan ha. Så missa inte det! Nej. Eh, bra, tack! Eh, hej!